Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Een hele goede morgen bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Fijn dat je er weer bent en vandaag ga ik het hebben over angst. En nou, op deze maandag is dat denk ik een heel mooi thema om voor een week te kiezen die zoveel mogelijk vrij is van angsten. En ja, als we kijken naar angsten, dan heb ik in in mijn eigen rebirth, in mijn eigen wedergeboorte van de afgelopen maanden, is uh, de grootste transformatie voor mij geweest om mijn angsten aan te kijken en die te transformeren naar liefde. Dat is ook, als je die die quote komt ook meteen nu als download in mij omhoog. Choose love over fear. En het gaat ook bij angsten over dat je iedere keer weer opnieuw voor liefde kiest. En dat klinkt heel simpel, want dat is iets wat heel logisch ook klinkt. Als zijnde, ja maar natuurlijk als je uh, kan kiezen, dan kies je toch altijd voor liefde. Maar... Dat is dus minder makkelijk als dat het lijkt, omdat angsten soms zo ontzettend diep in ons geworteld zitten, dat uh, ze niet zomaar uh, verdwijnen. Dus dat vraagt om ze te helen, dat vraagt om bij jezelf naar binnen te gaan, want dat is het belangrijkste op het moment dat jij merkt dat je een angst hebt, dan is het aan jou om... Ja, om om bij jezelf naar binnen te gaan en die wortels van die angst aan te gaan pakken, zodat die uiteindelijk, als je onkruid bij de wortels aanpakt en die uit je tuin, uit je prachtige tuin, uit je prachtige bloementuin in je hart verwijdert, dan komt het niet terug. En dat is precies wat je dus met een angst ook mag gaan doen. Die mag je echt bij de wortels gaan grijpen en die gaan omhullen met... Met liefde en hoe meer je voor liefde kiest, hoe meer je ook die wortels gaat ontkrachten, zodat ze uiteindelijk definitief verdwijnen. En laatst las ik een heel mooi verhaal over angst, wat ik graag in deze podcast met jou wil delen. En dit was van een hele succesvolle ondernemer en uh, hij schreef dat angst eigenlijk als een... Als een griepvirus is. Dus als het, eenmaal, als het eenmaal ingang in jou krijgt. Dus als het eenmaal een plekje in je hart krijgt. Dat zei ik net. Uh, hè, neem even die metafoor van dat, dat onkruid. Daar gaan we gewoon lekker op door. Um, als dus dat zaadje van angst in jouw bloementuin wordt geplant. En um, nou, je laat dat zijn gang gaan. Dan komt daar dus onkruid in de vorm van een angst. En soms kan dat onkruid gigantisch zijn. Nou, ik weet niet of je zelf thuis bent in de plantenwereld. Mijn ouders uh, um, die hebben een hele bijzondere tuin. Die zijn ook verkozen een aantal jaar geleden als uh, 
mooiste tuin van de regio. Dus uh, nou, dat is uh, hun hobby, hun, hun leven is dat. Dat vinden zij geweldig. En um, ik heb daardoor ook wel geleerd dat het heel belangrijk is om je bloementuin bij te houden. Omdat anders onkruid overneemt. En ik heb in Tsjernobyl in Oekraïne, heb ik ook tijdens onze wereldreis gezien wat er gebeurt op het moment dat je de natuur zijn gang laat gaan. Dan neemt de natuur over. En dat kan op uh, verschillende manieren, want dat kan hè, als bij jou je ware natuur uh, het in jou overneemt, dan kan dat op basis van, hè, dan gaat dat op basis van hoe je geprogrammeerd bent. En dat kan met prachtige bloemen op stukken waar je heel goed geprogrammeerd bent. Maar dat kan ook met onkruid op stukken, op angsten, op dingen waar je dus uh, geprogrammeerd bent die niet voor jou werken. Nou, dat kun je dus vergelijken met de griepvirus. Als dat gebeurt, dan uh, verspreid, hè, als jij onkruid toelaat, als jij angst toelaat, dan verspreidt zich dat heel snel. En deze man die had dus een prachtig verhaal die... Um, ja, eigenlijk dit verhaal geeft zo goed weer wat angst doet. Want um, deze man die woont in Japan en die had een, uh, een goudmuseum. En um, nou, op een gegeven moment, toen was het dus 9-11 en toen vlogen natuurlijk die uh, terroristen in de towers. En... Voor het eerst had hij dus echt dat, um, want dit is een man die um, heel succesvol is. Dit is een man die heel uh, dankbaar in het leven staat. En uh, het gaat over waar hij uh, Takeda en deze man die um, zit dus altijd eigenlijk in een liefdes. Vibe, in een hele hoge energie. En daarom heeft hij ook al dat succes voor zichzelf kunnen creëren. Het is ook een man die uh, heel erg uh, bij zijn levenswijze blijft. Het is iemand die uh, volgens de Ayurveda uh, leeft en zichzelf ook voedt. Drinkt alleen maar water. Eet ook alleen maar uh, uh, dus hele gezonde dingen. Volgens Ayurveda, daar wijkt hij nooit van af. Hij zegt ook, als je op je vijftigste, um, hè, op basis van dat je de financiële overvloed hebt die dat kan betalen. Als je dan het leven daarna gaat leiden en op je vijftigste dus ja, alleen maar uh, in sterrenzaken eet. En uh, nou, dat, dat je dan op je zeventigste er niet meer gaat zijn. Dus hij ziet het zo, ook al heeft hij, hij is de... de um, de, de grootste investeerder, de rijkste man van Japan. En um, toch eet hij dus zo eenvoudig. En dat komt dus ook omdat hij voor een bepaalde levenswijze kiest. Voor een leven vanuit liefde. Maar toen die Twin Towers op 9-11... Um, He, toen, dat, uh, die, uh, toen die terroristen in die Twin Towers op 9-11 vlogen... Toen bekroop hem... Dus voor het eerst echt angst. Voor de eerste keer in zijn leven was hij bang. En wat hij vervolgens dacht was, um, van, hij ging zich zorgen maken over het feit dat zijn um, museum misschien oneerlijke mensen kon aantrekken. 
Dus, um, en hij zou dat verschrikkelijk vinden omdat dat zijn stafmembers in gevaar zou brengen. Dus dat is ook weer zo mooi. Hij maakt zich helemaal niet druk over het goud. Nee, hij maakt zich druk over zijn beveiligers van het museum en de mensen die er werken. Dus um, hij besloot vervolgens om al zijn um, gouden muntstukken en al zijn gouden uh, statues... Um, op een veilige plek op te slaan op zijn eigen landgoed. Wat dus vervolgens ironisch genoeg gebeurde, was dat juist, want dit is ook, uh, ik heb in een eerder podcast ook over hem gedeeld, dit is ook de man die um, geen beveiligers heeft bij zijn landgoed, want Um, hij zou nooit die baan aan iemand willen geven dat je de hele dag daar zit en niets te doen. Dat vindt hij zonde van dat mensenleven. Het is ook weer zo prachtig om er zo naar te kijken. Heel inspirerend. Um, hij heeft ook geen hoog hek om zijn, uh, um, om zijn landgoed heen. Want dat vindt hij voor zijn buren helemaal niet gezellig en fijn. Dus um, nou, dat, vertel, dat, dat laat ook wel zien... Hoe hij in het leven staat en hoe hij dus met de dingen omgaat. Want hij is gewoon niet bang voor dingen. Maar toen hij dus wel bang was en vervolgens de acties vanuit angst ondernam door al zijn goudmunten en uh, statues dus in zijn huis uh, op te bergen. Gebeurde dus binnen 24 uur iets heel bizars. Want... Er kwam dus iemand die bij hem inbrak, een inbreker, die dus 5000 euro aan muntstukken meenam. En dat waren ook nog eens hele kostbare muntstukken met de gezichten van belangrijke historische Japanse figuren. Dus, en per toeval... En dat is ook wel weer zo mooi aan dit verhaal. Is dat uh, achteraf kwam hij erachter dat het de uh, gerepliceerde muntstuk waren. Dus, dus dat niet zijn echte versies waren meegenomen. Dus daarin kwam zijn geluk en zijn levenswijze direct al wel weer, werkte alweer voor hem. De volgende dag kwam de politie en uh, nou, die wilde even kijken wat, uh, wat er natuurlijk was gebeurd. En die kwamen het incident uh, opnemen, dus hij vertelde daarover. En toen zei de politie, ik zal uh, er alles aan doen om de inbreker te uh, traceren, om hem te gaan vinden. En toen zei hij iets heel bijzonders, want zijn reactie was dat hij niet wilde dat ze uh, de inbreker... Um, zouden gaan vinden, want het was zijn eigen schuld dat hij de inbreker de mogelijkheid had gegeven om bij hem in te breken door de eigen creëer, gecreëerde angst die hij um, had. Dus hij voelde zich verontschuldigend en verantwoordelijk voordat hij um, die persoon ertoe had gebracht om een verkeerde keuze te maken. Dus hij nam volledig de verantwoordelijkheid voor wat er was gebeurd. En daardoor kon hij dus ook voor het eerst in zijn leven echt begrijpen uh, wat angst is. En daardoor kon hij ook zien um, wat de natuur van angst dus ook is. Want angst is dus als een griepvirus. 
Het is altijd om ons heen en het is altijd op zoek om zich in ons binnen te dringen. Dat is met onkruid in de tuin ook altijd. Onkruid, als het de ruimte krijgt, dan komt het. Maar als je het niet de ruimte krijgt, doordat je je prachtige tuin continu goed bijhoudt, dan zal onkruid geen kans krijgen. Maar wanneer jij kwetsbaar bent, dat is het moment dat angst zich binnendringt en dat het dus diep in jou geworteld raakt. Wat vervolgens gebeurt is dat angst die emoties, verdere emoties gaat voeden. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld de angst om alleen te zijn. De angst om niet genoeg te zijn. De angst om niet genoeg te hebben. De angst om niet genoeg te doen. En dat dat is echt, als er eenmaal een zaadje is geplant van onkruid van angst, dan is dat een katalysator voor nog veel en veel en veel meer. Tenzij jij dus je angst gaat aanpakken. En de manier waarop je dat dus kunt doen, is door iedere keer weer opnieuw voor liefde te kiezen. En dus door ook dankjewel te gaan zeggen tegen die angst. Want angst en dankbaarheid kunnen niet langs elkaar leven. Want als jij je tevreden en dankbaar voelt voor wat dan ook in je leven, bijvoorbeeld je financiële situatie, zelfs als die nu niet is zoals je hem helemaal zou willen, zelfs dat die niet zo is waar je vol geluk over zou delen met anderen, dan nog zul je daar geen angsten over ervaren. Want ja, je wil wellicht nog iets anders, maar je bent al heel dankbaar voor wat er is. En dat is dus de kracht van opnieuw dankjewel zeggen. Dankjewel zeggen tegen het huidige wat er al is. En ook al wil je daar misschien nog meer van, ook al wil je nog meer geld, ook al wil je nog een groter huis... Op het moment dat jij geen angst voelt met het huidige wat je al hebt, dus geen angst voelt voor voor je huidige appartement of voor je huidige vriend of voor je huidige baan, maar dankbaarheid. Angst en dankbaarheid kunnen niet naast elkaar bestaan. Dus op het moment dat jij dankbaarheid voor iets voelt, betekent dat dat je daar geen angst voor voelt. Dat betekent dus ook dat als je ergens angst voor voelt, dat dankbaarheid het medicijn is, het de tool is om uh, weer te shiften naar liefde. Want als je kijkt naar wat die angst je te vertellen heeft, bijvoorbeeld als je kijkt hè, bij hem, die inbraak, die had hem ontzettend veel te vertellen, want... Hij ging natuurlijk bij zichzelf te raden, hoe heeft dit nou zover kunnen komen? Ja, omdat ik zelf angstig was. En hij bedankte dus uiteindelijk de inbreker, omdat de inbreker hem op zijn angst wees. En hij wilde dus dat niemand niemand in de wereld een verkeerde beslissing zou maken, doordat hij een angst had. Dus... 
dat is, ja, ik vind het zo'n krachtige manier om daarnaar te kijken. En voor mij van, merk ik ook zeker in moeilijke situaties waarin het zo makkelijk is om even het minder mooie te zien of de angst te voelen. Um, en ik merk dat, ik betrap mezelf daar dan op dat, dat ik die gedachte dan dus, dus heb. Als ik dan nu daar, me daar bewust van ben en echt weer kies voor die dankbare houding aan te nemen. Dan ga ik dus kijken naar dingen waar ik dankbaar voor kan zijn. Waar ik voorheen het nog niet in kon zien. En dan merk ik gewoon meteen de shift in mezelf. Het is zo bijzonder om dus ook in de dingen die je eigenlijk misschien mega shitty vindt of helemaal niet fijn vindt, om daar dan toch dankbaar voor te zijn. Want dan moet je echt gaan kijken, goed gaan kijken naar, hé, hey, maar wat in deze situatie, waar ben ik nou wel dankbaar voor? En als is ook bij een inbraak, dan moet je dus echt wel eventjes... Ja, heel bewust voor gaan zitten. Van ja, maar oké, okay, wat in deze situatie, waar ben ik nu dankbaar voor? Nou, dat je bijvoorbeeld, dat, dat de inbreker, die heeft um, een angst, um, die weerspiegelt jou in angst. Dus de inbreker, die helpt jou om je angst aan te kijken. Dus daar kun je dankbaar voor zijn. En je kunt dus ook... Uh, um, je schuldig voelen voor het feit dat iemand deze um, ja, keuze heeft gemaakt. Dat je iemand de ruimte hebt gegeven om die keuze te maken. Dus je kunt ook dankbaar zijn dat diegene niet wordt opgepakt. Omdat het jouw schuld is, jouw schuld, jouw verantwoordelijkheid is, dat diegene bij jou inbrak. Jij hebt zelf die inbraak toegelaten. En dat is voor heel veel mensen is dat ontzettend moeilijk om te begrijpen dat als iets van ze gestolen wordt, dat dat hun eigen verantwoordelijkheid is. Maar juist dat is zo interessant om voor jezelf te gaan onderzoeken. Want ik ben dus echt gewoon nooit bang voor um, inbraken. Nee, ik ben daar gewoon echt niet bang voor. Maar ik was bijvoorbeeld voorheen wel bang dat mijn telefoon kapot ging. Of dat ik niet meer zou doen. En dat gebeurde ook heel veel. En sinds ik uh, twee, ruim twee jaar geleden mijn telefoon kocht, heb ik die angst helemaal niet. En is er dus ook nog nooit iets mee gebeurd. Dus dat is ook wel weer zo mooi van, oh ja, als je dat verhaal voor jezelf gaat veranderen, dan zul je zien dat je buitenwereld ook echt verandert. En dat gaat dus ook echt over angsten niet de ruimte geven. En um, dat kun je dus echt doen door dankbaar te zijn voor, um, voor alles in het leven. Want dankbaarheid en angst kunnen niet naast elkaar bestaan. Dankbaarheid en lief, of, uh, liefde en angst kunnen niet naast elkaar bestaan. Want dankbaarheid is dus liefde tonen voor jezelf en alles om, de, om je heen. Dus door een dankbare houding kies je iedere keer weer opnieuw voor de liefde. En dankbaarheid is daarin gewoon een hele fijne tool en een hele makkelijke tool. Want het is zo makkelijk om om je heen te kijken en dingen te zien waar je dankbaar voor bent. Maar veelal doen we dit niet omdat we zoveel als vanzelfsprekend zien. Of soms dus niet eens echt weten, op bewust niveau weten dat er een angst zit en dat er dan dingen in onze omgeving gebeuren die ineens onze angst dus blootleggen. Hoe je ook kunt ontdekken dat je um, 
een angst, hè, wel op bewust niveau dus een angst hebt, is ook door uh, te kijken naar de manier waarop je over iets spreekt. Want, en ook over hoe je iets denkt. Want onze angsten kunnen we ook terugzien in de woorden die we gebruiken, in de gedachten die we hebben. Um, en op het moment dat jij dus negatieve gedachten hebt, dan... Uh, nou, dan trekken die vervolgens ook weer negatieve gedachten aan. Dankbaarheid doorbreekt die negatieve spiraal. Dus dankbaarheid switcht jou van negatieve gedachten naar positieve gedachten. Want je gaat kijken van, hé, hey, misschien ben je gefocust op alles wat er niet is, of alles wat, waar je bang voor bent, of alles wat je, wat je hopelijk allemaal niet gaat gebeuren, of wat je bespaard blijft. En dat je vervolgens dat door hebt en denkt, ah, ik ben er weer in vervallen. En dat je vervolgens meteen shift naar, oké, okay, wat in dit huidige moment, waar ben ik me op dit moment dankbaar voor? Want door dus een negatieve situatie in jouw leven om te turnen naar een nieuw perspectief, waarbij je het negatieve shift naar het positieve door dus met een dankbare houding naar negatieve situaties te kijken, zorgt dat ervoor dat je in alles in het leven het mooie gaat zien. Want dat is de kracht van dankbaarheid. Wat je dus doet, is dat je iedere situatie kunt shiften van negatief naar Positief. En dus ook in de negatieve dingen is het super interessant om te kijken wat er allemaal is waar je wel dankbaar voor kunt zijn. En er is heel veel om ontzettend dankbaar voor te zijn. Dankbaar zijn is dus echt gewoon het, het, het mooie van iedere situatie inzien. En ja, dat is ook wel echt wat ik jou in deze podcast wil meegeven. Dat één woord... Dankjewel, zo'n enorm krachtig effect heeft. En dat je daar gewoon lekker mee in het leven mag gaan experimenteren. Choose love over fear door dankbaar te zijn. Kijk nu gewoon maar eens even om je heen en noem gewoon voor jezelf eens even tien dingen op waar jij dankbaar voor bent. Dankjewel weer dat je hebt geluisterd en uh, dan ben ik er morgen weer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!